0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我们都知道哈、啊，名字非常重要啊，尤其是人们对于起名嘛，一般也是非常非常重视的啊。所以历史上呢，有很多呃意境优美的名字啊，比如说陶渊明、王羲之。李清照、柳如是、秦舞阳、于右威、纳兰容若等啊，光听这名字就是感觉到非常的优美，非常的婉约了。可是呢，啊，在历史上还有很多很多的名字啊，拿到今天来听的话，呃、啊，真的是不够逼格啊。而且呢，说起来真的是让人捧腹啊。所以，我们今天就要从海量多的一些历史人物当中，扒出一些个他们的名字来，跟各位好好的来说一说。因为名字太多了 哈， 我们就先从一个我们比较熟悉的历史人物来讲吧。呃， 谁 呢？ 齐桓公啊。因为齐桓公叫小 白， 嗯， 这点我们都知道。其实我们现在常常给我们的小宠物起名字就是小白、小黑、小花的哈。那历史上 啊， 我们这位小白 呢， 他还有一个堂兄 啊， 名字就显得超级弱 哈， 叫公孙无知。历史上的这位无知确实也很无知 啊， 是弑君篡位后被反 杀， 成了齐前废公。小白就是因为他死了以后才回国当上了国君 啊， 开创了一方霸业的。除了小白 啊， 还有一些比较搞笑 的， 比如说晋成功 啊， 叫黑 臀， 啊， 因为晋成功的屁股黑黑的 啊， 所以得名啊。传说是由于其母梦神 龟， 其臀以墨 啊， 就是成功出世的时 候， 他母亲梦见神人在他的屁股上打了个黑色的记 号， 所以就起了这个名字。那除了屁股黑的 啊， 还有别的地方黑的。比如说，历史上的楚共王有个儿子，皮肤蛮白皙的，可是叫黑肱，这个肱就是手臂由肘到肩的部分啊，估计是胳膊黑。历史上呢，有个魏侯的弟弟叫魏子舒啊，一脉相承啊，名字叫黑背，估计是背是黑的。这黑背黑背叫着，感觉跟现在一种世界知名的德国牧羊犬重名了哈。历史上呢，晋献公啊，小名唤作虿。虿这个音怎么发的？就是毒蝎的意思。还有楚后怀王叫熊心。那历史上刘邦的老婆吕太后啊，名雉啊，雉就是野鸡的意思啊，吕野鸡啊。那他和刘邦生的儿女啊，名字也很野鸡。长子叫做刘肥，长女叫做刘飘啊，吃喝嫖赌的嫖啊，但一但一定要读成飘。还有啊，西汉有个大将叫做陈豨啊，豨字比较难写啊，就是大野猪的意思。吴主孙权呢，和他的夫人叫布夫人啊，生有两女，大女儿叫鲁班，跟木匠活的祖师爷鲁班同音同字，小的呢叫鲁豫啊，两个小孩呢有小名啊，分别叫大虎和小虎啊，还有啊，南齐第一名将唤作张狗儿，嗯，他的兄弟叫张朱儿，后来因为名字太难听了啊，两个兄弟就改名叫张公儿和张静儿。话说在金朝呢，也有位名将啊，也是跟小动物有关啊，叫做郭蛤蟆，啊，不知道他是不是喜欢吃天鹅肉。那在历史上呢，还有一些人的名字也比较搞笑了啊，用我们现代人的这个眼光来看的话，稍微有点没有节操啊。比方说，呃，吕布当年啊，手底下有两个将领啊，一个是曹姓，性别的姓啊，善射啊，《三国演义》里边呢，他射下过。夏侯惇的一只眼睛，那吕布手底下还有一个部将啊，他的名字就比较萌了，真的是好萌好萌啊！因为他就叫好萌，好萌啊，可不仅仅是名字好萌而已啊，其实是个狠角色啊。话说在公元一百九十六年建安元年六月夜半时分呢、啊，曾经谋反啊，把老上司啊，也是这个三国当中。战斗值比较高的哈，吕布哈、啊，逼的是当时睡懵了，拉着媳妇儿，然后穿着小内裤就跳进了茅坑。嗯、啊，要说到没有节操的名字啊，还有这么以下几位历史人物哈、啊，其中有一位叫做王操之，操场的操啊，记住一定要念成医生啊。那他呢，为什么历史上比较出名啊？因为他是书圣王羲之的六儿子。关于王操之呢？呃，据说是在《世说新语·礼仪》里边记过这么一个事儿啊。原文是啊，臣献女请王操之，王操之不悦，以其礼教之不听啊，王怒，遂以鞭鞭其面而碎之。女归，泣告于臣，臣闻之，既怒且惭，复鞭其女。翌日，亲复其女，而复请王操之，王操之悦，以其之礼。遂与之交欢，旦日方散。啊，注意啊，一定要读成医生，不过感觉好像还是很 yellow 啊。其实呢，据说啊，是因为古人行文很简练啊，所以造成了现代人的误解。比如说原文当中的“陈献女请王操之，王操之不悦，还编织啊，这个原文的意思大概就是有个人叫陈献啊，想请王操之到家中一去。于是请女儿出面去请，可是王操之感觉不爽啊，觉得这非常不符合礼法，因为男女有别啊，邀请你你得陈倩自个儿来，怎么能叫一个女孩子家家的来找我啊，成何体统啊？就当面教育啊陈倩的女儿，什么叫礼啊？什么是义啊？什么乱七八糟的。结果呢，陈倩的女儿不耐烦啊，觉得我代表我家请你是给你面啊，你还在这儿给我嘚吧嘚啊，说教啊，就辩驳了一下。结果王操之是大男子主义啊，就拿起了鞭子抽了陈宪的女儿啊，反正把她赶跑了。这个陈宪的女儿回家以后呢，就找她老爹哭诉啊，没想到陈宪觉得，嗯，王操之讲的有道理，女儿对人家不耐烦啊，确确实实是不对的。结果呢，不仅没有给挨了鞭子的女儿出头，反而胳膊肘往外拐啊，对王操之感到很惭愧，恼羞成怒之余啊，就拿起鞭子把自个儿的女儿又抽了一顿。第二天呢，陈倩就把女儿然后给捆了个扎实啊，去向王操之谢罪。王操之一看啊，这个老陈把女儿都捆过来了，哈、啊、，S M 啊，十分高兴，认为陈倩之礼啊，就是明白礼节，于是热情招待陈倩，宾主尽欢，通宵才散啊。必须要这么讲清楚，否则的话，那这个古文就感觉到是叉叉哦的事了哈、啊。什么，请王操之操之不悦啊。那对于这段古文呢，我也去几经查找哈。啊呃，最终得出的结论啊，其实这是个甲骨文啊，应该是现代人利用王操之的这个姓名啊，瞎编乱造的哈、啊，就是好玩啊，《世说新语》《礼记》里边哪有这个记载啊？反正我是没有查到了。这是一个啊，那跟操有关的哈、啊，还有啊，比方说啊，武则天啊有一个酷吏叫做来俊臣啊，他的名字起的倒是蛮秀气啊，但是他的父亲起的这个名字呢，确实太糙啊，他的父亲呢叫。来操啊，来操啊！这个音一定要读准啊。那在南北朝时期呢，还有一位著名的史学家，唤作魏收啊。魏收，这没什么问题。关键是他的字啊，他的字叫伯起。那没节操的名字，我们现代人听起来的哈、啊，那就老多了哈、啊。尽可能再多说一些，比方说啊，周文王姬昌的四儿子，后来协助周武王灭商啊，辅佐周成王治国，是天下大治，被尊为元圣的周公本，本名。鸡蛋啊，圆圆鸡蛋，还有郑桓公啊，叫什么呢？叫姬友，嗯，这个你懂的。还有周孝王叫姬辟方啊。战国末期，有个赵国将领啊叫赵聪啊。吴都佑，东汉呢，当时有个和亲王啊叫刘算啊，就是葱姜蒜的葱和蒜。在王莽时期呢啊，也有人名啊。据说这个人啊是个巨人啊，身高两米三左右，腰围有十围啊，名字叫做巨物霸啊。曹氏家族，曹操、曹仁、曹真、曹爽，去他们后四个字儿连起来念啊。在南宋啊有个将领，名字起的也非常奇葩啊，姓鲁名爽字女生啊，鲁爽啊。那在唐代呢还有一个诗人啊，他这个名字起的，哎叫刘慎虚。看来需要补补啊。那这些姓名当中啊，呃，也是有一些规律可以遵循的。比方说啊，有些姓当中是有一些数字啊，那么说起来也是蛮有趣的。我都把它们挑起来啊，然后组合好了。比方说，越王勾践当时有个臣子呢，叫四水；唐代有一个大将叫李怀光，他的外孙叫燕巴巴。那明太祖朱元璋啊，有个原名叫什么叫朱重八。哎，奇怪了，他们家，高祖叫朱百六啊，曾祖叫朱四九，祖父叫朱初一，父亲叫朱五四，大哥叫朱重四，二哥叫朱重六，三哥叫朱重七。此外呢，连他的大姐夫都叫王七一啊！果然不是一家人，不进一家门啊！一家子都是数字达人。那朱元璋手底下有个大将啊，叫常遇春啊，曾祖父叫常四三，祖父叫常重五，父亲。叫长六六。那除了这些数字呢？除了这些呢？历史上还有一些少数民族的一些名人啊，因为我们在用汉语记录的时候啊，就用我们的汉语的这种发音啊，把人的这个名字翻成汉语，哎，可就闹笑话了啊！你比方说，历史上大辽、契丹有一个北院大王，唤作耶律和尚啊，字特么啊，当然你可以把它称作耶律特么，这名字起的真特妈超前啊！那这个人青史留名的啊，除了他的官职名字，还有一个特别生猛的一项绝技，那就是能喝。历史上称他为酒仙啊。那元朝我们都知道啊，这个朝代非常短暂，也是一个非常神奇的朝代啊。许多元朝人的名字听起来也很奇怪啊，比方说元朝有很多叫脱脱的大臣啊。首先是先治理黄河水患的贤相脱脱，其实呢，比这个脱脱更早还有一个脱脱啊。是元武宗朝的左丞相啊，他叫托托啊。那他的爹呢，名字也起得比较有意思啊，叫牙牙。而且在明朝开国皇帝啊朱重八手底下呢，呃，也有很多当时的蒙古将领了啊。其中有一个人叫李贤，可是你知道他的原名叫什么呢？他的原名叫丑驴，因为朱元璋都看不下去了啊，就帮他起了个名字啊。另外一个叫做买驴啊，叫朱元璋。也受不了了啊，就赐名吴成，啊，因为蒙古武官在明朝任职都是父子传的，所以到了明英宗时期呢，有一个蒙古将领啊，叫做丁顺，但是呢，他还有一个原名，原名叫做顶住驴，哎，不知道他们喜不喜欢喝酒啊？现在有种酒叫闷倒驴，是吗？哈、啊，可以做形象代言人。总之吧，哈、啊，古人起名字啊，有些确实是没经过太多的考量，哈、啊。比方说啊，起个贱名好养活，什么虫巴呀、大眼啊什么的，但是更多的其实是经过父母深思熟虑思考过的，含义当时也是好的，啊、呃，当时念的也也没觉得有什么搞笑的啊，可是拿到现在，哎，不行了啊，因为这个语音语境发生变化了。还比方说啊，我们历史上著名的陶渊明先生，他比较喜欢菊花啊，可是他哪里知道？现代人一听菊花是那个意思。再比如说啊，非常的祥啊，这个祥这个字多好啊哈、啊！那么现在一听的话，就是米田共了呢啊。所以今天呢，我就是把一些嗯，我认为比较有意思的名字吧，然后整理一下啊，就是仅供大家来娱乐娱乐啊。因为今天毕竟是三十一号了啊，七月的最后一天嘛啊，也希望大家啊，在即将到来的八月每天都能快乐啊。我也非常。高兴和开心能够有你的陪伴啊，那我们就八月再见喽，拜拜。